Deze aflevering van de Kookpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door de bijzondere collecties van de UvA. Daar mochten we, tussen de archieven, onze allerlaatste aflevering van het seizoen live opnemen tijdens het Foodie Festival. Een festival over eten en de afsluiten van het academisch symposium on the history of food, met als thema smaak. De podcast klinkt daarom een tikje anders. Af en toe hoor je onze producer Amanda Brouwers een vraag stellen op de achtergrond. En we hebben wat input van ons publiek gekregen. Voor ons was het erg leuk om te doen en hopelijk is het voor jullie ook erg leuk om te luisteren. Veel plezier met het luisteren naar de podcast over marsepijn. live in Amsterdam uh, in de bijzondere collecties waar dit keer het Foodie Festival wordt gehouden. Um, overal zijn voedselgerelateerde programma's bezig en wij mogen live onze podcast opnemen. Uh, dat hangt samen met het symposium dat gisteren en vanochtend was, maar nu is het lekker publiekelijk. Iedereen kan komen, kijken, luisteren, proeven. En het symposium ging over historisch uh, koken en historische kookboeken? En... Uh, heel algemeen, het ging over... Food and history. Dus vanuit alle hoeken kwamen historici en aan historisch gerelateerde onderzoeken. Want hier zijn ook heel veel historische kookboeken te vinden, toch? Ja, in de bijzondere collecties hebben ze een afdeling gastronomische bibliotheek. Dus iedereen die gek is op kookboeken, niet alleen oude kookboeken, maar ook redelijk moderne kookboeken, die liggen bovenop geslagen. En dan mag je, als je een biepasje hebt, gebruik van maken. Oké. En we hebben ook weer een gastkook meegenomen. Tamara, misschien kan je jezelf even voorstellen. En dan ook even. Ja. Dag camera, dag iedereen op Twitter. Uh, ik ben Tamara Wojciechowski, ingewikkelde achternaam. Uh, ik ben student uh, voedselgeschiedenis, master in Leiden. En ik ben daar aan het proberen om mijn uh, masterscriptie af te ronden. Uh, daarvoor was ik kok, dus ik kom vanuit de praktische kant. Maar als historicus uh, heb ik me eigenlijk um, niet zozeer bezig gehouden met de uh, praktische kant van koken. Dus maar dat gaat vandaag, vandaag gaat het anders ja. worden. Zo, um, het recept. Ik pak het kookboek erbij, want ik was zo praktisch om hem mee te nemen. En nu kunnen jullie het ook echt zien. Dit is het kookboek. Um, het is een herdruk van een handschrift uit de 17e eeuw. Het ligt in, uh, in Brussel, in de Koning Albert Bibliotheek. En ik heb gekozen voor een uh, marsepijnrecept, omdat vroeger heel veel amandel werd gebruikt in verschillende recepten als ingrediënt. In de vroegmoderne tijd. In de vroegmoderne tijd. Sorry, ja, na de middeleeuwen, maar in de middeleeuwen ook al. Maar ik... Ik vind de vroegmoderne tijd na 1500 interessanter. Dus ik heb het volgende recept voor de podcast geselecteerd. En ik lees hem even voor. Ik ken hem niet uit mijn hoofd. Het is een heel ingewikkeld recept. Het is een heel lang recept. Dus uh, bear with me. Hoe dat men marsepijn maken zal. Neemt schoongemaakte zoete amandelen. Wel klein tot moes gestoten. Een halve pond. Een pond wit suiker. Klein gestoten. Rozenwater zoveel als nodig is. Mengelt het samen tot een deeg. Rol het geheel plat. Op ostiën zo groot en rond als gij begeert en bak ze in een hete oven. Sommigen nemen tegen een pond suiker vier rondse mandelen, sommigen meer, sommigen minder. Naar elk dat blieft. Maar wat wij gaan doen is marsepijn maken op basis van alleen maar amandelen en uh, gestoten suiker. Dus dat kennen wij tegenwoordig als uh, poedersuiker. Uh, rozenwater. Oh, en water. En water. Het vierde ingrediënt. Ja. We kwamen er net achter. Het idee is dat de droge ingrediënten... Uh, die meng je eerst en dan moet je er vocht bij toevoegen tot het een massa wordt of een pasta. Ja. En als je dat alleen maar met rozenwater doet, dan wordt het dus wel heel ja. alsof je een zeepje aan het eten bent. Ja. ja. 
Dus we, we gaan beginnen met... Lengen hem aan. Ja, we lengen hem aan. En we gaan beginnen met stap 1. Stap 1. Meng de poedersuiker en het amandelmeel. De kok. Ah, de kok gaat, gaat het het mengen. De kok heeft ondertussen nog wel een vraag. Want jij zei net, rol het uit op ostien of iets dergelijks. Ja, dat Wat klopt. Wat is dat precies? Um, nou, ik had er ook nooit van gehoord. Het eerste waar je aan denkt bij ostien is hosties. In ieder ja. geval, als je Rol een beetje een rooms-katholieke achtergrond hebt. Ja. Dat zijn, uh, is de voorloop van ons bakpapier. Het was een, een, een soort van ja, broodpapje dat je uitsmeerde. Dat bakte je af en dan had je een velletje, zoals wij nu het snoeppapier kennen. En uh, daar kon je op bakken in de oven. En uh, je moet je een beetje indenken dat een oven niet zo'n mooie elektrische oven is met een, uh, met een tree of een plaat. En dat je dus eigenlijk een, een vieze ondergrond kon hebben. En door het gebruik van bakpapier of ouwels of osties kon je dus mooi je marsepijn en andere laat zeggen, zoetigheden die je afbakte schoon uit de oven halen. En um, hoeveelheid suiker? Wat ik uh, heb geëxperimenteerd is... Evenveel suiker als evenveel uh, amandelmeel. Ja. Kan je zeggen, wat heel mooi in het receptstuk staat, neem iets meer, neem iets minder naar je eigen smaak. Ja. En dat komen we steeds terug in onze podcast. Dus net was hij misschien een beetje zoet, of niet. Dus nu gaan we op het oog kijken of we ja. iets minder zoet kunnen krijgen. Dus maar het, het is, gaat uh, altijd wel over een grote hoeveelheid. Er gaat meer suiker in dan je zou verwachten, inderdaad. Stap 2 is het toevoegen van het rozenwater naar smaak. En leng het eventueel aan met wat water tot je een kneedbaar maar stevig papje hebt. Ondertussen vertellen wij je wat meer over de herkomst van de amandel. Nou, binnen de archeologie vinden we eigenlijk de amandel nooit terug. Want dat is gewoon zacht en dat, dat eet je, dat verteer je. We vinden de schalen heel soms terug. Um, en het aparte is dat het in zoveel kookboeken wordt genoemd... dat ik me afvroeg van ja, hoe kan dat dan? Dat we het niet terugvinden terwijl het zoveel voorkwam. Dus um, nou ja, een verklaring is dus dat ze de schalen misschien verbranden... Uh, wat ook kan, uh, wat logischer is, is dat het ergens gewoon gedopt werd en dan kant-en-klaar bij de apotheker of de, de kruidenier verhandeld werd. Ja. Um, maar over de herkomst, daar hadden we het gisteravond nog over. Uh, daar had Tamara nog wel een paar ideeën over. Dus ja. uh, Tamara, sorry. Ja. Ja, ik was vooral begonnen met de opmerking dat als je het gaat hebben over de herkomst of de geschiedenis van marsepijn. Marsepijn is sowieso een oud product, 13e eeuw, 12e eeuw, afhankelijk van de locatie waar je naar kijkt. Maar om dan te zeggen dat is het moment dat het Europa binnen is gekomen, is altijd best wel een ingewikkelde aanname. En aangezien ik geen expert ben op het gebied van middeleeuwse geschiedenis, durf ik daar ook niet zoveel over te zeggen. Maar het zou in ieder geval kunnen zo zijn dat er vanuit, uh, laten we zeggen, de Spaanse route marsepijn binnen is gekomen. Je hebt er amandelen voor nodig, dus het is sowieso niet iets wat uh, hier, wordt niet op grote schaal amandelen verbouwd. Dus het uh, wordt meestal Zuid-Europa, Turkije, daar groeien amandelbomen. En eventueel zou het via Spanje kunnen worden geïntroduceerd ja. uh, in, uh, in Nederland. En uh, misschien uh, de andere optie is dat het vanuit uh, uh, Venetië met de Hanze-route, dus de Hanze-steden, bijvoorbeeld mm-hmm. Lübeck, staat bekend als een marsepijnstad. Lübecker marsepijn. Waar, waar geen amandelen groeien. Waar geen amandelen groeien, maar... Um, dat zou dus een andere verklaring zijn en dat het gewoon op die manier. En wie weet, is het, de waarheid ligt ergens in het midden en komt het via verschillende routes. Komt dat wel dat gewoon uiteindelijk hier. Route. Maar er zijn ook hele mooie verhalen, hoorden we net ook van meerdere historici. Uh, uh, oh ja. Over ja. De, ja. de herkomst van Marspijn, toch? Ja, nou ja, kijk. De, Ik onderbreek de, wel even ja, voor de, de mensen die thuis meekoken en live meekijken. Um, drie dopjes rozenwater en. Uh, 
Je ruikt het niet zo sterk nog. Even licht laten ruiken. Ja. Ja. Rozenwater, te veel, te weinig, meer bij. Ik denk dat het genoeg is. Ja, dat denk ik ook. <laughs> Misschien ben ik al zo ja, vol van de rozenwater. Ja, ja, ro Rozenwaterliefhebber. Ja. Nou, laten we hem dan eerst zo proberen. Ja, oké. Okay. Dan gooi ik er nu gewoon nog wat water bij, want zoals je kunt zien is het nog... Ja. Het is nat toch? Maar het is toch niet een papje? Of een papje? Het is toch geen pasta? Je kunt hem nog niet kneden. Nee, precies. Dus we gaan je er nu gewoon rustig, niet te veel geduld, water bij gooien. Oh, dus stap 1, meng je droge ingrediënten, je suiker en je mandelmeel. Verhouding ongeveer 1 staat tot 1, tenzij je het zoet wil hebben, doe je wat meer. Uh, stap 2, voeg de vloeistof toe, dus zoals bij ons drie dopjes rozenwater, twee dopjes water. Uh, stap 3, maak Sinterklaas figuurtjes. Kneed van je papje figuurtjes, wees zo creatief mogelijk en leg die op een bakpapier of eetbaar ouwelvel. Zo kun je ze al eten of je doet ze net als wij nog even in de oven. Alleen zijn we nog niet zo ver. Wij zijn nog druk bezig met het discussiëren waar Marsepijn nou eigenlijk vandaan komt. Als je het over herkomst hebt, dan, dan, dan kom je bij Marsepijn natuurlijk wel al uit van waar komt dan het woord vandaan. En dan kan je daar meestal wel iets van herkomst aan afleiden. En nou, daar vind je dan ook meteen weer zes theorieën over. Met de meest gebruikelijke is dat marzepane, dat het vanuit een, of een laat Latijnse romance, dus, of uh, eventueel echt al voor Italiaans, laten we zeggen. Um, dat het iets met maartbrood te maken heeft. Um, aan de andere kant kan massa is ook een woord voor pasta of deeg in het Italiaans. En dan zou het ook gewoon uh, deeg voor, voor brood kunnen zijn, waar het natuurlijk wel een beetje op lijkt. En dan is er ook nog een verklaring dat het gewoon uit een Persisch woord komt en dat het vanuit de Persische route is. Dus er zijn er altijd heel veel verschillende uh, routes. Maar het interessante was dat ik uh, eventjes was gaan zoeken in de, de Amsterdammer. Dat heeft een heel mooi, dat is de Groene Amsterdammer tegenwoordig, maar dat staat online. Het archief van de, vanaf 1877. Dus uh, dit is een uh, uh, verder onbekende krantenjournalist die in december, dus Marsepijn werd al geassocieerd met december en met Sinterklaas. Dat was wel interessant, dat was een van de dingen die we ons afvroegen. Ja, inderdaad. Uh, van, sinds wanneer is die connectie dan gemaakt? Nou, we zijn er over Sinterklaas ook weer allemaal prachtige dingen te vertellen. Um, maar Marsepijn uh, is het onderwerp dit keer. Eigenlijk dus. was mijn hypothese dat ik dacht, waarschijnlijk is Marsepijn uh, snoepgoed en de combinatie met Sinterklaas. Dat lijkt me iets van, dat er, meestal hebben patichés nogal, of, of uh, producenten van eten, hebben best wel een hand in uh, het uh, koppelen van producten en uh, feestdagen bijvoorbeeld. Ja. Dus ja, um, uh, Albert Heijn is tegenwoordig onze groot grossier van het, Albert, van het Sinterklaasgevoel natuurlijk. Mm -hmm. Um, en, um, dus ik dacht dat het misschien iets te maken zou hebben met uh, nou, de consumer revolution. Yeah. Yeah. Uh, vooral reclame, visuele reclames aan het einde van de 19e eeuw. Maar dus in de eerste groene, groene die online staat, 1877, wordt de connectie al gelegd. Dus decemberfeesten, marsepijn horen dan al bij elkaar. Um, en ik kwam in uh, van een, een groene van uh, twee jaar later, um, kwam ik een uh, leuk... Receptje of een, een stukje tegen 5 december is het uitgegeven. De journalist wordt verder niet genoemd en het komt onder het kopje allerlei. Dat is een beetje wat er in Amsterdam maar zo altijd komt. Allerlei en dan is er een kopje Sint-Nicolaas, marsepijn, ullevellen, pralines en chocolade. Dat is een mooie opzomming van verschillende zoetigheden die je 
rondom Sint-Nicolaas kan vinden. En deze auteur die begint eerst met vertellen dat Sint-Nicolaas zelf helemaal niet zo'n vrije vent was. En dat het maar raar is dat hij tegenwoordig met allerlei zoetigheden wordt geassocieerd. En vervolgens gaat hij dus eventjes uitleggen wat de geschiedenis van Marsepijn is. Nou heb ik net verteld dat historici tegenwoordig dat niet zo snel zullen zeggen. Die zullen altijd zeggen, ah, er zitten allemaal verschillende kanten aan, zoiets. Nou, in de 19e eeuw hadden ze daar, ja, daar niet zo'n last van. Uh, dan was het gewoon een Marsepijn, dateert van 1478. Klaar, dat is de geboorte van Marsepijn. En dan heeft hij wel een hele mooie um, uitleg, die ik in ieder geval als anekdote veel mooi vind. Hij zegt, uh, Venetië werd belegerd te zee en te land door de Turken onder Mohammed II. En de leeftocht in de stad was zeldzaam geworden, zodat het bestuur besloot alle beschikbare voorraad bijeen te laten brengen. Uh, zelf en zelf de broodjes te bakken en dan te stempelen met het uh, um, stempel van Sint Marcus, dat was de patroonheilige van Venetië. Uh, en op die manier was het dus onderdeel van een distributiesysteem uh, van een stad onder belegering. Iets wat we uit de iets recentere geschiedenis nog uit de Tweede Wereldoorlog kennen. Uh, dat tijdens uh, tijden van schaarste gaat de overheid zich bemoeien met het verdelen van eten. Uh, en vervolgens zegt hij dan uh, deze marsipanes. Hey. Uh, ook Marcusbroodjes heten dus de steeds kleiner rantsoenen die werden uitgedeeld. En toen het beleg opgeheven werd, uh, zonden de inwoners elkaar jaarlijks ter nagedachtenis kleine broodjes ten geschenken. Uh, die nu echter uh, van wat fijner samenstelling uh, eindelijk het bekende amandeldeeg werden. Dus het idee van deze auteur... Uh, verder geeft hij daar geen bronnen bij of dat soort grapjes, want dat hoeft niet in de, uh, uh, voor een journalist en een 19e-eeuwse historicus misschien. Uh, maar uh, het is wel een, een prachtig verhaal en het idee is dat er dan van Marsipanus komt en dat mensen daar een soort um, herinnering aan tijden van schaarste uh, ja. dat aan elkaar gaven. Prachtig verhaal. Een dame uit het publiek had een ander mooi verhaal over de herkomst van Marsipijn. Dit keer in het Engels. There was a convent of nuns who which was expecting the visit of the Kaiser. It was one of the, the Swabian kings, emperors. And it was the middle of winter. They wanted to make the convent look really nice. They had lots of fruit trees. So they made little um, pieces of fruit, like apples and oranges, out of marzipan and put them on the trees. So when the emperor rode through, the, it was all ready. Yeah, it looked beautiful. Op dit punt stopten wij onze marspijn in de oven. Ongeveer een uur op een lage temperatuur van ongeveer 80 graden. De marspijn hoeft niet lichtbruin te kleuren zoals bij koekjes. Het bak is eigenlijk bedoeld om de marspijn wat te laten drogen. En na een uurtje kun je gaan proeven. Wij vroegen ons publiek naar het verschil tussen de rauwe en de gebakken marsepijn. Nou, de, deze, deze rauwe die smaakt wel redelijk sterk naar uh, bloesem uh, die, die jullie erbij hebben gevoegd. Maar hij is uh, niet super zoet, dus dat is wel heel erg fijn. En uh, die, uh, die gebakkene die, uh, is iets grover van smaak bijna. Maar uh, de smaak van de, de bloesem die erbij is gevoegd, die is al heel wat minder sterk geworden en is dus een stuk ronder geworden. En dat is meer een koekje volgens mij. Ja klopt, het, is, het heeft bijna een, een, een krak in de, in de korst zitten. Waardoor die heel erg lekker uh, binnen een beetje wat smeuiger is en buiten nog een korstje heeft.
Merit, uh, je hoorde mij op de achtergrond van de podcast al, maar als producer kom ik ook even mee helpen afsluiten. Um, de laatste aflevering van het seizoen, de laatste aflevering van jouw allereerste podcastseizoen. Wat vond je ervan om zo'n podcast te maken? Want voor dit project wist je überhaupt niet eens wat een podcast was. Ja, dat klopt. Ik uh, moest het uitgelegd krijgen toen je me vroeg om mee te werken. En ik moet zeggen, ik vind het echt enorm leuk. En het is voor mij ook ideaal om over mijn onderzoek en over historische recepten te kunnen praten. En uh, ja, de mensen luisteren er ook wel graag naar. Dus ja, ik vind het gewoon heel erg leuk. Kun je al iets zeggen over komend seizoen? Komt er überhaupt een volgend seizoen? Jazeker, we gaan in het nieuwe jaar met nieuwe recepten aan de slag en nieuwe gastkoks. We hebben er al een paar op het oog en wat mij betreft volgen er nog heel wat historische recepten en historische podcasts. Maar even voor de duidelijkheid, we nemen wel even een pauze. Ja, dat klopt. We gaan even bij elkaar zitten, koppen erbij en dan even een nieuwe seizoen en een nieuwe planning maken. Ik heb in ieder geval zin in seizoen 2. Hopelijk luisteren jullie dan ook weer alvast een fijne jaarwisseling en tot dan.